0: சனரிங்கேஜஸ்விதித்தமஸாவகை
1: ஓ சாத்தேஷ
0: பதினேழாவது ஸ்லோக்கம் ஏக்கே வாதி ஆக்கிளாசிர காலே நாத்மா மியம் நித்தி சிவருஷ பிரதான மூன்றாவது குரு சிலந்தி அதிலிருந்து நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றார் உபனிஷத்தில் பிரசித்தமாக கூறப்படுகின்ற உதாகரணம் இது இவர் என்ன செய்கின்றார் இந்த இடத்தில் ஈஸ்வர தத்துவத்தை விளக்கி சிலந்தைப் சிலந்து அது அதுபோல் இந்த இந்த உலகத்திற்கு காரணம் என்று கூறுகின்றார் என்ற ஒரு தத்துவத்திடம் இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் இனி ஒன்று பிரம்ம என்ற தத்துவம் இந்த ஈஸ்வரனை மாயையை பிரதானமாக வைத்து பார்த்தால் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு சில லட்சணங்கள் இதே ஈஸ்வரனை மாயையை ஒதுக்கி பிரம்மத்தை பிரதானமாக பார்த்தால் ஈஸ்வரனுக்கு வேறு சில லட்சணங்கள் அதே போல நான் என்ற சொல்லை ஆத்ம அனாத்ம விசாரத்தில் ஆத்மா என்ற அடிப்படையிலும் அனாத்மா சரீரம் என்ற அடிப்படையிலும் நாம் விசாரத்தை மேற்கொள்ளலாம் இங்கு வந்து ஈஸ்வரன் அடிப்படையிலும் பிர அடிப்படையிலும் வர்ணித்து வருகின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்திலும் இந்த ஸ்லோகத்திலும் என்ற அம்சத்தில் கூறுகின்றார் இனிமேல் சிருஷ்டி காரணத்தையும் கூற போகின்றார் லய காரணத்தை கூறி அப்படி கூறும் பொழுது ஈஸ்வரனுக்கு சில லக்ஷணங்களையும் கூறுகின்றார் ஈஸ்வரனை வர்ணிக்கின்றார் அகிலாஸ்ரயக என்று சொல்லலாம் ஈஸ்வரனுக்கான வர்ணனை ஆத்மாதாரகன தனக்கு தானே ஆதாரமாக இருக்கின்றார் தனக்கு ஒரு காரணம் இல்லை அகிலாஸ்ரய அதே சமயத்தில் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் கடைசி பகுதி பிரதான புருஷ ஈஸ்வரக அதாவது சாங்கிய மதத்தில் கூறுகின்ற பிரதானம் புருஷன் என்ற தத்துவத்திற்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கின்றார் ஆதி புருஷாக இவரே ஆதி காரணமாகவும் இருக்கின்றார் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கான வர்ணனைகள் பிறகு எப்பொழுது பிரளயம் ஏற்படும் அதை குறிப்பிடுகின்றார் சாமியம் நீதாசு சக்திசு சத்வாதிசு மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்திடம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று சக்திகள் இருக்கின்றது இவைகள் சாம்ய நிலையை அடையும் பொழுது பிரளயம் ஏற்படுகின்றது அதாவது சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சாமிய நிலை என்றால் மூன்றும் ஒரே நிலையில் இருக்கும் பொழுது குணத்தில் வேறுபாடு வராமல் மூன்று சக்திகளும் ஒன்றுக்கு வேறுபடாமல் ஒன்றை ஒன்று எதிர்த்து கொள்ளாமல் சமமான நிலையை அடையும் பொழுது பிரளயமானது ஏற்படுகிறது எதன் துணை கொண்டு பிரளயத்தை செய்கின்றார் காலேன கால தத்துவத்தின் துணை கொண்டு ஏன்னா இவ்வளவு காலம் சிருஷ்டி இருந்தால் இவ்வளவு காலம் பிரளயம் இருக்கும்னு ஒரு நியதி உள்ளது அந்த காலம் ஆத்மானுபாவேன தன்னுடைய வேறில்லாமல் இருக்கின்ற கால தத்துவத்தின் துணை கொண்டு அந்த ஈஸ்வரன் என்ன செய்கின்றார் பிரளயத்தை செய்கின்றார் பிரளயமானதுக்கு பிறகு என்ன எஞ்சி உள்ளது சூன்யம் என்று சிலர் கூறுவார்கள் இங்கு ஏக ஏவ அத்விதீயக அபூத் இவர் ஒருவராக மட்டும் இருக்கின்றார் என்ன மாயையும் இவருக்குள் ஒடுங்கி விட்டது அந்த ஈஸ்வரன் ஒருவர் மட்டும் இப்பொழுது இருக்கின்றார் இனிமேல் வந்து சிருஷ்டியை பற்றியும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதே ஈஸ்வரன் பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் இருக்கின்றார் என்று அடுத்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் ஈஸ்வரனை பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் அல்லது வேறு சில கோணங்களிலும் ஈஸ்வரனை வர்ணிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் ஈஸ்வர வர்ணனம் அல்லது ஈஸ்வர சுரூபத்தை விளக்குகின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் பராவரா நாம் பரமக ஆஸ்தே கைவல்ய இந்த ஸ்லோகமும் ஈஸ்வர வர்ணனை அல்லது ஈஸ்வர தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் பரா அபராணாம் பரமக பரம் அவரம் என்றால் மேலான கீழான பரம்ன மோன அவரம்ன கீழான இங்கு மேல கீழான என்ற சொல் தேவர்கள் மனிதர்கள் போன்ற மேலான ஜீவர்கள் மரம் செடி கொடி புழு மிருகங்கள் போன்ற கீழான ஜீவர்கள் இப்ப பர அவரால் மேலான கீழான ஜீவர்கள் இங்க மேலான கீழானங்கிறது எதன் அடிப்படையில்னா ஷரீரத்தின் அடிப்படையில் உடலினுடைய அடிப்படை நம்முடைய உடல் மிருகங்கள் மரம் செடி புழு பூச்சி போன்ற உடல்களின் அடிப்படையில தான் மேலான கீழான ஜீவர்கள் சொல்றோம் ஏன்னா ஜீவன் என்று சொல்லும் பொழுது உடல் இங்கு முக்கியமாக வந்து விடுகிறது சரி இந்த உடலும் எதன் அடிப்படையில் வந்துள்ளது என்றால் அது பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் இப்ப மேலான உடல் கீழான உடல் ஒரு ஜீவனுக்கு கிடைக்கிறது பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அதிக புண்ணியம் பண்ணி இருந்தா ஒரு ஜென்மம் முழுவதும் ஒரு தேவனாகவே இருப்பான் பாதி பாதி இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்மளா இருக்கோம் மனுஷனா இருக்கும் இந்த 50 பிப்டினா தான் நம்ம பாதி புண்ணியம் பாதி பாபம்னா நம்ம பிறகு அதிக பாபம் என்றால் மிருகங்கள் மரம் செடி கொடிகள் அவர்களுக்கெல்லாம் மனுஷன போல அதிக அனாத்ம சுகமும் கிடையாது அதே போல துக்கமும் என்றால் மேலான கீழான ஜீவர்களுக்குள் பரமக அதற்கும் மேலாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் பரமகன மேலானவர் அதாவது இங்க என்ன அர்த்தத்தில் கூறுகின்றார் எல்லா ஜீவனும் மாயையினம்யையினுசமாகவே இருக்கின்ற ஒரு தேவர்களாகட்டும் மனிதர்களாகட்டும் மரம் செடி கொடிகளாகட்டும் அவர்களுடைய அனைத்து சரீரமும் மாயையினுடைய ஒரு அம்சம்தான் மாயையிலிருந்து தோன்றிய ஒரு அம்சத்திலிருந்து தான் தேவர்களுடைய சரீரமும் சரி மனித சரீரமும் மற்ற மிருகங்கள் சரீரமும் மாயினுடைய ஒரு அம்சம்தான் மாயை மூலியமா பார்த்தா தான் அவருக்கு ஈஸ்வரன் பேரே வருது பிரம்மத்தை மாயையின் துணை கொண்டு பார்த்தால்தான் ஈஸ்வரன் பேர் வருது அப்ப ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஈஸ்வரனுமே மாயையோடு சம்பந்தப்பட்டவர் ஜீவர்களும் மாயையோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அப்படி என்றால் ஈஸ்வரனும் இடத்திலும் மாயை இருக்கு ஜீவனிடத்திலும் மாயை இருக்குன்னா அப்ப ஈஸ்வரனும் ஜீவனையை போல பந்தப்பட்டவரா என்றால் பரமக மேலானவர் மற்ற ஜீவர்களை போல் அல்லாமல் மாயையோடு கூடியவராக இருந்தாலும் அசம்சாரியாக இருப்பவர் மேலானவர் இப்போ ஒரு கோணத்துல பார்த்தா ஈஸ்வரனும் மாயைங்கிற திருஷ்டியில பார்த்தம்னா எல்லாம் ஒண்ணுதான் நம்மளும் மாயை ஈஸ்வரனும் மாயை ஆனால் பரமக காரணம் ஜீவர்கள் எல்லாம் கர்ம வினையினால் மாயையோடு பந்தப்பட்டுள்ளார்கள் இவர் அந்த மாய்க்கே தலைவனாக இருக்கின்றார் ஆகவே பரமக பராவராணாம் பரமக என்றால் மேலான கீழான ஜீவர்களை காட்டிலும் மேலாக இருப்பவர் அப்படின்னா இவர் மாயையை உடலாக கொண்டிருந்தாலும் அசம்சாரியாக இருப்பவர் நம்மெல்லாம் மாயையினுடைய ஒரு அம்சத்தை உடலாக கொண்டிருந்து சம்சாரியாக இருக்கின்றோம் அல்லது கர்ம வினைக்கு உட்பட்டிருக்கின்றோம் இவர் மாயையை உடலாக கொண்டிருந்தாலும் பரமக என்றால் முக்தக கர்ம வினைக்கு உட்படுவதில்லை அவதார புருஷனுக்கு சொல்ற லட்சணத்தை போல இனி அடுத்த சொல் கைவல்யன இப்படி இருக்கின்றார் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கா இங்க சொன்ன லட்சணங்கள் எல்லாம் சொல்லி கடைசியில ஆஸ்தேன இப்படி இருப்பவர் ஈஸ்வரன் சொல் கைவல்யுக்கோ அல்லது பிரம்மத்துக்கு கைவல்யம் என்றால் மோக்ஷம் சம் என்றால் பெயரை உடையவர் மோக்ஷம் என்ற பெயரை உடையவர் ஈஸ்வரனுக்கு இனியொரு பெயர் வந்து தி அல்லது மோக்ஷம் என்ற பெயரை உடையவர் இதனுடைய விளக்கம் என்ன இப்பொழுது பார்ப்போம் ஜீவன் என்ற ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு தத்துவம் பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் இப்படியெல்லாம் நம்ம வேதாந்தத்தில் சில தத்துவங்கள் இருக்கின்றன அதுல வந்து இனியொரு தத்துவம் மோக்ஷம் என்பது ஒன்று இதெல்லாம் முக்கியமான வேதாந்தத்தினுடைய அச்சானிய போன்ற சொற்கள் வேதாந்தத்திற்குள்ள சொல் வந்து ஜீவன் ஈஸ்வரன் மோக்ஷம் பிரம்மன் போன்ற சொற்கள் எல்லாம் கர்ம கர்ம தத்துவம் போன்றவைகள் எல்லாம் இதுல வந்து மோக்ஷங்கிற சொல் வந்து ஜீவனுடைய லட்சியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஜீவனுடைய பரம லட்சியம் வந்து மோக்ஷம் இனி அடுத்த கேள்வி வருது ஜீனுடைய லட்சியம் வந்து மோக்ஷமா ஜீவனுடைய லட்சியம் வந்து பிரம்மனா பிரம்மத்தை நம்ம அடையணுமா பிரம்ம பிராப்தி நம்முடைய மோக்ஷம் நம்முடைய லட்சியமாங்குற ஒரு கேள்வி வரும் பிரம்ம வேத பிரம்மை பவதி பிரம்ம அப்பேதி பிரம்மத்தை அடைகின்றான் பிரம்ம பாவக மோக்ஷ இப்படி எல்லாம் மோக்ஷத்துக்கு சில லட்சணம் இருக்கு அப்போ நம்ம வந்து மோக்ஷத்தை அடையிறது அப்படிங்கிறது பிரம்மத்தை அடையிறதா அல்லது பிரம்மத்துக்கு வேறா இருக்கிற மோட்சத்தை அடையிறதா இப்படி ஒரு கேள்வி வருகின்றது அதற்கு இங்கு பதில் சொல்கின்றார் பிரம்ம பிராப்தி இஸ் ஈக்வல் டு மோக் அடைதலும் மோக்ஷத்தை அடைதலும் ஒன்றுதான் பிரம்ம பிராப்தி என்பது மோட்சத்தை அடைதல் என்பதும் வேறல்ல அதாவது பிரம்மத்தை அடைதலும் மோக்ஷத்தை அடைதலும் வேறல்லு சொல்லிட்டா அடுத்தது என்ன ஆகுது பிரம்மமும் மோக்மும் ஒன்று பிரம்மத்தை அடையிறது ஒன்னுதான் மோக்ஷத்தை அடையிறது ஒன்னுதான் சொன்னா இரண்டு ஒன்று தான் சென்னையை அடைவது ஒன்றுதான் மெட்ராஸ அடையிறது ஒன்றுதான் சொன்னா அப்புறம் என்ன அர்த்தம் மெட்ராஸும் சென்னை ஒன்றுதான் இல்ல நான் புதுச்சேரி போயிட்டேன் பாண்டிச்சேரி தான் போகல அப்படின்னா ரெண்டு என்ன ரெண்டு ஒண்ணுதான் அப்படி கைவல்யாக்க மோக்ஷம் என்ற பெயருடன் கூடியவர் அப்படின்னா ஆனவர் அந்த ஈஸ்வரனே மோக்ஷரூபம் அந்த ஈஸ்வரன் தான் நம்முடைய லட்சியம் நம்ம அடைய வேண்டியது அந்த ஈஸ்வரன் தான் அல்லது நம்ம அடைய வேண்டியது மோக்ஷம்னா ஈஸ்வரன் தான் மோஷ சொமானவர் அல்லது நம்முடைய லட்சியம் நாம் அடைய வேண்டித்தது வந்து அநாத்மாவோட சேர்ந்து இருக்கும் அதாவது மாயையோட சேர்ந்து நம்மை புரிந்து மாயையை நீக்கி நாம் பிரம்ம சொரூபமாக நம்மை புரிந்து அதுதான் மோஷம் இனி இரண்டாவது வரியில் வார்த்த புதுசா தெரியுது தெரிஞ்ச அர்த்தம் தான் என்றால் தூய்மையான வேறு ஒன்றும் கலக்காத கேவலம் அப்படின்னா அது மட்டும் என்று பொறம் கேவலனா அது மட்டும் வேறு ஒன்றும் கலக்காத அனுபவ என்ற சொல்லுக்கு உணர்வு சைத்தன்யம் என்று பொருள் சித் அல்லது சைத்தன்யம் அனுபவ சைத்தன்யம் ஆனந்தம் என்றால் பூர்ணம் அல்லது ஆனந்தேவல அனுபவ என்றால் சைத்தன்ய சொரூபகேவல ஆனந்தகன தூய்மையானூபக சந்தோகக என்றால் சமூக இரண்டும் சேர்ந்தது அர்த்தம் இங்க சந்தோகம் சைத்தன்ய சொரூபமாகவும் ஆனந்த சுரூபமாகவும் உள்ளவர் கேவலன தெரு தூய்மையான அறிவு ஆனந்த சுரூபமாகவும் உள்ளவர் இந்த சந்தோகங்கிற சொல் வந்து இந்த சைத்தன்யம் ஆனந்தம் இரண்டையும் சேர்க்கின்றது இந்த இரண்டு சொரூபமாகவும் இருப்பவர் சுருக்கமா சொன்ன சச்சிதானந்த சுரூப்பாக அதுதான் அந்த ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சொரூபம் என்னன்னா ஆனந்த சுரூபம் பிறகு அனுபவ சொரூபம் வேதாந்தத்துல அனுபவம்ங்கிற வார்த்தையும் சில சமயத்தில் சைத்தன்யத்தை அர்த்தத்தில் பேசப்படும் சாதாரண அர்த்தம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பொருள் அனுபவிச்சுக்கிறதுக்கு பேரு அனுபவம் இங்க வந்து அனுபவம்னா அறிவு அல்லது சைத்தன்யம் அப்புறம் கேவலனா தூய்மையான சைத்தன்ய சமூக சேர்க்கை சந்தோகம்னா சேர்க்கை ஆனந்தத்தினுடைய அறிவினுடைய சேர்க்கையாக இருப்பவர் இது வந்து அவருடைய சொரூபம் பிரம்ம சொரூபம் இனி அடுத்த இறுதி சொல் இது வந்து பிரம்ம திருஷ்டியா கூறப்படுகிறது பிரம்மனுடைய நோக்கில் அந்த ஈஸ்வரன் நிருபாதி உண்மையில் எந்த உபாதியும் அற்றவர் இங்க உபாதிங்கிரு மாயார் மாயை இல்லை இந்த மாயையை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நிக்கிறோம் சூரியனுடைய ஒளிப்பட்டு நம்முடைய நிழல் படுகிறது அப்ப அங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்ப நம்ம சொல்லலாம் ஆமா ரெண்டு பேர் இருக்கிறோம் நான் என்னுடைய நிழல் அந்த என்னுடைய நிழல் இருக்கே அது என்னை சார்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் என்னுடைய நிழல் என்னை சார்ந்திருக்கு இந்த நிழல் இருக்கே அது சத்தியமா மித்யாவா அல்லது அசத்தான்னு கேட்டா அத அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்னன்னா அதை நம்ம பார்க்கிற அனுபவிக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல ஒரு சிறிய ஒரு ஜீவன் வந்து அல்லது குழந்தை வந்து வெயில்ல இருக்கு உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த குழந்தைய காப்பாத்துறோம் வெயில் படாமல் ஒரு செயலை செய்கிறது குழந்தைக்கு ஒரு பாதுகாப்ப கொடுக்குது அப்போ நிழல் வந்து அப்சல்யூட் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருந்தா அது ஒரு காரியம் பண்ண கூட அதனால ஒரு பிரயோஜனம் இருக்க கூட அதாவது முழுமையாக சூன்யமா இருக்கிறது வந்து எந்த பிரயோஜனத்துக்கும் பட ஆனா இந்த நிழல் வந்து பிரயோஜனப்படுது இப்போ பிரயோஜனப்படுதே அது வந்து நாம் எப்படி குழந்தைக்கு உதரவு பண்ண முடியுமோ அதுபோல என்னுடைய நிழலும் பண்ணுதேன்னா அப்ப அங்க ரெண்டு ஆள் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட முடியுமோ நானும் இருக்கேன் நிழலும் இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இந்த நிலையில் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் மித்தியா எந்த விவஸ்தையும் இல்லாமல் ஆனா எதுவும் பண்ணது அதுதான் மித்தியா இந்த நிழல் வந்து எப்படி தனக்கென்று ஒரு இருப்பில்லை எதையோ ஒன்றை சார்ந்திருக்கு ஆனா தனியா அதை கவுண்ட் பண்ண முடியாது அதே போல மாயை என்பது நிழலை போல நம்முடைய உடல் பிரம்மத்தை உடல் பிரம்மன் அந்த உடல் எப்படிப்பட்ட கேவலம் அனுபவ ஆனந்த சந்தோக அறிவு சுரூபமாக ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கின்ற பிரம்மனிடத்தில் அதை சார்ந்து நிழலை போன்ற மாயா ஒன்று உள்ளது ஆனால் உண்மையில் நிழல் நிழலற்ற நிழல்கிறது ஒன்று என்னவென்னா சார்ந்திருக்கலாம் இல்லை அதுபோல மாயை என்ற ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ளது பிரம்மன் மாயை சார்ந்திருக்கவில்லை இதுதான் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சுரூபம் இப்ப ஈஸ்வரன் உண்மையில் பிறகு கைவல்ய மோக்ஷரூபமானவர் நம்முடைய லட்சியம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் அனைத்து ஜீவர்களுக்கும் மேலானவர் மேலானவர் வந்து மாயினுடைய அடிப்படையில் மற்ற சொற்கள் எல்லாம் நிருபாதிக்காக உபாதி அற்ற திருஷ்டியில் பேசப்படுகிறது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சிருஷ்டியானது பேசப்படுகிறது அதாவது இந்த ஈஸ்வரனே சிருஷ்டி கர்த்தா இதற்கு முன்னாடி லயத்துல சொன்னார் இவர் லயத்துல ஆரம்பிச்சு பிறகு நிர்குண பிரம்மத்தை கூறி பிறகு சிருஷ்டிக்கு வருகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் எப்பொழுது சிருஷ்டியானது ஆரம்பம் ஆகிறது பிறகு இவரே சிருஷ்டி கர்த்தா என்று கோரி பிறகு சிலந்தையை அறிமுகப்படுத்துவார் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் கேவா சாம்
1: திரிணாத்
0: சோபயன் சாத்த தயா சிருஷ்டுடைய ஆரம்பத்தை பற்றி பேசுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த ஈஸ்வரனே சிருஷ்டி கர்த்தா ஆரம்பத்துல பதினாறாவது ஸ்லோகத்துல லய கர்த்தான் ஆரம்பிச்சார் இங்கு வந்து சிருஷ்டி கர்த்தா பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஸ்திதிகர்த்தா அதையும் கூற போகின்றார் என்ன லட்சணம் எடுத்துக்கொள்பவர் ஈஸ்வரன் டிஃபைன் காட் கடவுளுக்கு என்ன லக்ஷணம்னு கேட்டா இந்த லக்ஷணம் ஞாபகமாரணம் பார்த்தோம் இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து தனக்குள் எடுத்துக் கொள்பவர் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயகர்த்தா இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் எப்படி சிருஷ்டியை ஆரம்பிக்கின்றார் அல்லது எப்பொழுது சிருஷ்டி ஆரம்பம் ஆகிறதுங்கிற கருத்தையும் கோருகிறார் அதாவது எப்பொழுது பிரளயம் வரும்னு சொன்னார் அதே போல எப்பொழுது சிருஷ்டி வருகிறது பிரளயத்துக்கு ஆப்போசிட் தான் பிரளயத்துல என்ன மூன்று குணங்களும் சமநிலையில் இருக்கும் பொழுது பிரளயம் சிருஷ்டி என்ன என்றால் மூன்று குணங்கள் சமநிலையை இழக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு குணங்களும் மேலோங்கும் பொழுது சிருஷ்டியானது தோன்றுகிறது அதாவது மாயைய வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தா சிருஷ்டி கிடையாது அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா சிருஷ்டி அதை தான் இங்கு கூறுகின்றார் அதாவது தன்னுடைய மாயா சக்தியை இவர் கலக்கும் பொழுது கலக்கும் பொழுது அப்படின்னா என்ன கலக்கிறதுனா என்ன மூன்று குணங்களில் மாற்றத்தை உருவாக்கும் பொழுது சிருஷ்டியானது தோன்றுகிறது அந்த கருத்தை கூறார் அடுத்த கருத்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்வது படைக்கப்படுகிறது முதலில் என்ன தோன்றுகிறது ஈஸ்வரனிடமிருந்து முதலில் வருவது என்ன உங்களுக்கு தெரியும் கர்ப்பன் அல்லது சூத்திரம் கிரண்ய கர்ப்ப தத்துவம் தான் முதலில் தோன்றுகிறது அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகிறார் எப்பொழுது சிருஷ்டி வருகிறது எந்த சூழ்நிலையில் வருகிறது எது முதலில் வருகிறது அதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இவர் மட்டும் இருந்து கொண்டு இவருடைய சக்தியால் மட்டும் இவர் வந்து சிருஷ்டி செய்வதற்கு எந்த ஒரு உதவியையும் நாடாமல் கேவலன மட்டும் ஆத்ம அனுபாவேன தன்னுடைய சக்தியின் துணையால் மட்டும் அதாவது இவர் சிருஷ்டி பண்றதுக்கு வேற எந்த உதவியையும் நாடவில்லை பிறகு மாயா சக்தியை தன்னுடைய மாயாசக்தியை அந்த மாயையை விளக்குகின்றார் திரிகுண ஆத்மிகாம் மூன்று குண சுரூபமாக இருக்கின்ற தன் மாயையை இது மாயைக்கு ஒரு லட்சணம் த்ரிகுணாத்மிகா மாயா திரிகுணாத்மிகாம் மாயாம் அந்த மாயைக்கு இனியொரு லட்சணம் ஸ்வ தன்னை சார்ந்திருக்கின்ற நிழலை போன்று இருக்கின்ற தன்னை சார்ந்திருக்கின்ற மூன்று குண மாயையை இரண்டாவது வரையில சம்சோபயன் சம் வார்த்தைக்கு லிட்டரல என்ன பொருள்னா தொந்தரவு பண்றதுன்னு அர்த்தம் சம்சோபக அப்படின்னா டிஸ்டர்ப் பண்றது தொந்தரவு பண்றது என்றால் குணங்களின் மாற்றத்தை உருவாக்கும் பொழுது ஒருவர் வந்து அமர்ந்து கொண்டு இருக்காரு அவரை பல விதத்துல டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து அவருக்கு ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்து படிங்க அப்படின்னா உடனே அவரை வந்து சத்துவ குணத்தில கொஞ்சம் மேலவங்க வச்சு டிஸ்டர்ப் பண்றம் அர்த்தம் அல்லது இதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தூண்டி விட்டு அவரை டிஸ்டர்ப் பண்றோம் தூண்டி விட்டு பாம்பு மாதிரி கடைங்க அப்படின்னு சொன்னா இல்ல நல்லா அதிகமா ஒரு எருமப்பாலை குடுத்து குடிச்சிட்டு படுங்கன்னு சொன்னா என்ன பண்றோம் தமோ குணத்தை தூண்டி விட்டு ஒரு மயக்கம் மோகம் சோம்பல் இதை நம்ம அவருக்கு உருவாக்க இப்படி ஒரு குணத்தை நம்ம ஒருத்தருக்கு கொடுக்கும் பொழுதுதான் அவரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற தூண்டி விட்டுட்டு பண்றோம் அதே போல பகவான் என்ன பண்ண பெரிய மாயை அதுக்குள்ள இருக்கிற சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இங்கிற குணத்தை தூண்டி விடுற உடனே சத்துவத்தை தூண்டி விட்ட உடனே மனம் போன்ற தத்துவங்கள் தோன்றுகிறது ரஜச தூண்டி விட்ட உடனே என்னெல்லாம் தோன்றும் கருமேந்திரியங்கள் எல்லாம் தோன்றும் சமூக குணத்தை தூண்டிவிட்ட உடனேதான் இந்த பஞ்ச ஜட பூதங்களெல்லாம் தோன்றுகிறது அப்படி இந்த மூன்று குணங்களை ஒவ்வொரு குணத்தையும் தூண்டிவிட்ட உடனே ஒவ்வொரு தத்துவங்களும் தோன்றுகிறது இப்படி அனைத்து தத்துவங்கள் அதாவது சூக்ஷமான பஞ்சபூதங்கள் பிறகு வந்து எல்லா ஞானேந்திரியங்கள் பிறகு மனம்ங்கிற தத்துவம் புத்திங்கிற தத்துவம் அகங்காரங்கிற தத்துவம் இவைகளெல்லாம் தோன்றியாச்சு ார் இதெல்லாம் கேர் ஆப் தத்துவபோதம்தான் தத்துவபோதத்திலையும் பல இடங்கள்லயும் நம்ம படிச்சதுதான் சம்சோபயன் ஆதவ் சூத்திரம் சிஜதி ஆதவ் முதலில் சூத்ரம் சூத்திர தத்துவத்தை தயா அந்த மாயின் துணை கொண்டு சிஜதி சிருஷ்டி செய்கின்றார் அதாவது மூன்று குணங்களின் மாற்றத்தை உருவாக்கி முதல் முதலில் சூத்திரம் கிரண்ய கர்ப்ப தத்துவத்தை சிருஷ்டி செய்கின்றார் அந்த கிரண்ய கர்ப்பலதான் நம்ம பிரம்மா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம் அவரிடமிருந்துதான் மற்ற சிருஷ்டிகள் எல்லாம் வருகின்றது கடைசி சொல் அறிந்தன அறிந்தன என்றால் பகைவரை வெல்கின்ற அரசனே என்று அந்த ராஜாவிடம் கூறுகின்றார் இப்ப வந்து யாரு யாருகிட்ட பேசிட்டு இருக்கா முதல்ல எந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கும் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நமக்கு வந்து அவதூதர் வந்து எது மகாராஜாவிடம் பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றார் இதை யார் யாரிடம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் கிருஷ்ணரையே கொஞ்ச நாள் மறந்துட்டோம் கிருஷ்ண பகவான் உத்தவரிடம் இதை உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த சூத்திரன் என்ன செய்கின்றார் மற்ற உலகத்தை படைக்கின்றார் பிறகு வந்து இந்த சூத்திர தத்துவம் இடமே இந்த உலகம் தங்கி உள்ளது அந்த ஈஸ்வரனே இப்பொழுது ஸ்திதிகாரணம் அதை குறிப்பிடுகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகம் தாம ோரன் படைக்கின்றார்ும்பொது கொள்ள வேண்டும் அமர்ந்து கொண்டு பிரபஞ்சத்தை படைத்து கர்ப்பன் என்ற ஒரு உணர்வுடைய தத்துவத்தை படைத்தார் என்று புரிந்து கொள்ளாமல் அவரே ஹிரண்ய கர்ப்பு அடைந்தார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அந்த ஈஸ்வரனே கிரண்ய கர்ப்பனாக சூத்திர என்கின்ற தத்துவமாக வந்தார் பிறகு இரண்ய கர்பனுக்கு அடுத்தது யார் விராட் என்ற தத்துவம் அது நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதாவது ஈஸ்வரன் ஹிரண்ய கர்ப்பன் விராட் என்ற தத்துவம் அவரே விராட் தத்துவமாகவும் வந்தார் இதெல்லாம் மறந்து போச்சேன்னா என்ன பண்றது விராட்ங்கிறது கேள்விப்பட்ட வார்த்தையா இருக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன் சூத்திரன் கேள்விப்பட்ட வார்த்தையா இருக்குன்னா நம்ம நோட்ஸ்ல போய் பார்த்தா கிளீனா இருக்கும் அது மறந்து இருக்காது அதாவது சூக்மமான பிரபஞ்சத்துக்கு அதி தேவதை கிரண்ய கர்ப்பன் ஸ்தூலமான பிரபஞ்சத்தை அபிமானிக்கின்றவர் காரண பிரபஞ்சத்தை அபிமானிப்பவர் அந்தர்யாமி இந்த மூன்றையும் காமன ஈஸ்வரன் பார்த்திருக்கும் அதாவது காரண பிரபஞ்சத்தையுடன் இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை அந்தர்யாமி என்றும் அதுவே சூக்ம பிரபஞ்சமா ஆகிவிட்டால் அதை அபிமானிக்கின்ற தத்துவத்தை ஹிரண்ய கர்ப்பன் அல்லது சூத்திரம் அதுவே ஸ்தூல பிரபஞ்சமா வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை அபிமானிக்கின்ற தத்துவத்தை விராட் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் இந்த அந்தயாமி ஹிரண்ய கர்ப்பன் விராட் இந்த மூன்றையும் நம்ம ஈஸ்வரன் சொல்றோம் மூன்றுமே ஈஸ்வரன் தான் அப்படி இங்கு அந்த கருத்து கூறப்படுகிறது தாம் திரிகுண விய இப்ப இந்த சூத்திரன் வர்ணிக்கப்படுகின்றார் கிரண்ய கர்ப்பன் வர்ணிக்கப்படுகிறார் இந்த கிரண்ய கர்ப்பன் அல்லது சூத்திரங்கிறது யார் என்றால் அவருக்கு காரணம் வந்து ஈஸ்வரன் அவர் வந்து காரியம் அவர் வந்து இரண்டாவது வந்தவர் அவருக்கு காரணம் ஈஸ்வரன் அதாவது மாயையிலிருந்து அவர் வந்திருக்கார் பிறகு அவர் என்ன பண்ணார்னா அவர் இந்த விராட்டை உற்பத்தி செய்கின்றார் அப்போ அவர் வந்து ஒரு காரியத்தை உருவாக்குகிறார் ஸ்தூலமான இந்த உலகத்துக்கு அவர் காரணம் காரணமான பிரபஞ்சத்திலிருந்து அவர் காரியமாக வந்துள்ளார் ஆகவே அவரே ரெண்டு ரோல் இருக்கார் அவரே காரணமாகவும் இருக்கார் அவரே காரியமாகவும் இருக்கார் இப்போ ஒரு தந்தை வந்து தன்னுடைய அப்பாவினுடைய அடிப்படையில காரியமா இருக்கார் தன்னுடைய மகனுங்கிற அடிப்படையில காரணமா இருக்கார் தன்னுடைய மகனுக்கு அவர் காரணம் தன்னுடைய தந்தைக்கு அவர் வந்துள்ளார் அப்படி இருக்கிற மாயையிலிருந்து தோன்றியவர் ஹிரண்ய கர்ப்பன் அல்லது சூத்திரம் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது தாம் என்றால் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்புமானது இவ்விதம் கூறுகின்றார்கள் திரிகுண்தி த்ரிகுணங்கிறது இங்கு மாயையில் குறிக்கின்றது என்றால் அதிலிருந்து தோன்றியதாக திரிகுண மூன்று குணமான மாயையிலிருந்து இவர் தோன்றியதாகவும் அப்ப இவருக்கு என்ன காரணம்னா மாயை அந்த மாயை மூன்று குணத்துடன் உள்ளது மூன்று குணத்துடன் கூடிய மாயையிலிருந்து வந்தவராகவும் அதே சமயத்தில் விஸ்வதோமுகம் சிறுஜந்தி இந்த விஸ்வம் இந்த அனைத்தையும் படைப்பவராகவும் இருப்பவர் விஸ்வதோ முகம் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சிறுஜந்தி படைப்பவர் இந்த சூத்திரன்கிறது யார் என்றால் இறைவன் ஈஸ்வரனிடமிருந்து மாயிடமிருந்து படைக்கப்பட்டவர் பிறகு இந்த உலகத்தை படைப்பவர் பிறகு சூத்திரனிடம் இந்த உலகமானது புரோதம் இதம் விஸ்வம்னா இந்த ஸ்தூலமான உலகம் அந்த சூத்திரனிடம் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது மாலையை போல மலர்கள் எப்படி நூலினால் கோர்க்கப்பட்டுள்ளதோ அப்படி சூக்மத்தினால் இந்த ஸ்தூலம் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஸ்தூல உடல் இதல நம்ம மனசு எப்படி இருக்கு இந்த உடலில் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல சூத்திரனால் இந்த ஸ்தூல உடல் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது அவரே காரண பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கினார் இந்த உருவாக்கிய விஸ்வத்தில் புமான் ஜீவர்கள் சம்சரதே வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் நம்மள வாழ்ந்து வர்றோம் புமான் ஜீவர்களை குறிக்கின்ற ஜீவாகா ஜீவர்கள் ஏன உலகத்தில் அந்த அந்த ால் அல்லதுமாகறியிட்ட அதாவது இதம் இப்படிப்பட்ட லட்சணத்தை உடைய ஈஸ்வரன் அதாவது நிருபாதிக்க சோபாதிக்கமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் தன்னுடைய மாயாசக்தியின் துணை கொண்டு சூத்திரத்தையும் இந்த விராட் பிரபஞ்சத்தையும் உலகத்தையும் எல்லாம் படைத்தார் ஸ்லோகத்தில தான் வருகின்றார் அதாவது சிலந்தி பூச்சிக்கு வருகின்றார் சிலந்தியை போல என்று முடிவுரை செய்கின்றார் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ூர்ணம் சத்திய
1: வய
0: வித்தியூயஸ்திரம் மகேஸ்வர இவ்விதம் சிலந்தி பூச்சியானது என்றால் தன்னுடைய உடலிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த நூல் சிலந்தி கூடு அந்த சிலந்தியிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற ஊர்ணாம் அந்த நூல் எங்கிருந்து ஹிருதயாத் தன்னுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து இங்க ஹய்கிறத நம்ம உடல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடலில் இருந்து வருகின்றது வெளிப்படுகிறது உடலிலிருந்து வருகின்றது எந்த இடத்திலிருந்து வருதுன்னா வக்ரதகன வாயிலிருந்து அதாவது தன்னுடைய உடலை உபாதானமாக கொண்டு தன்னுடைய வாயிலிருந்து வெளிப்படுகின்றது சிலந்தி கூடானது அந்த சிலந்தி வாழ்கின்ற சிலந்தியினுடைய நூலானது வெளிப்படுகிறது ஊர்ணாபிகி தன்னுடைய உடலினை துணை கொண்டு ஊர்ணாம் தன்னுடைய அந்த நூலை வாயிலிருந்து வெளிப்படுத்தி கூடுகட்டி பிறகு என்ன பண்ணுதான் தயா விகிருத்திய விகிருத்திய என்றால் அந்த கூட்டில் சொல்லுக்கு விளையாடி என்று பொருள் அது விளையாடுறது என்ன பண்றது கூடு கட்டிட்டு வீடு கட்டிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் வீட்டுக்குள்ள டிவி பாத்துட்டு விளையாடிட்டு இருக்க அதே போல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அந்த ஊர் நம் இது என்ன செய்கிறது சிலந்தி பூச்சி வீடு கட்டி அதில் விளையாடி கொண்டு அப்படின்னா வாழ்ந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு பூயக தாம் கிரசதி மீண்டும் அதை தனக்குள் எடுத்து கொள்கிறது அதை நம்ம பார்க்கலாம் சிலந்தி பூச்சி மேலிருந்து அப்படியே கீழே வந்துட்டு இருக்கோம் திடீர்னு அதே இதுல மேல ஏறிட்டே இருக்கும் எப்படி தனக்குள் எடுத்தும் கொள்கின்றது அது அப்படியே பிறகு அதிலேயே விளையாடி கொண்டு அதை தோற்றி வைத்து கொண்டு இருக்கின்றது இதனுடைய சாரம்சம் என்ன சிலந்தி தன்னுடைய உடலை உபாதானமாக கொண்டு தானே நிமித்தமாக கொண்டு தன்னுடைய வலையை செய்வது போல மகேஸ்வரக ஒரே ஒரு வார்த்தையிலும் முடிக்கிறார் அது போலதான் மகேஸ்வரன் அந்த இறைவன் இந்த சிலந்தையை சொல்லி இது போல இறைவன் யார் இறைவன் எப்படி பண்றார் அதெல்லாம் இவர் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் அந்த இறைவன் எப்படிப்பட்டவர் எப்படி செய்கிறார் எப்பொழுது சிருஷ்டியை செய்கிறார் எந்த கிரமத்தில் செய்கிறார் இதெல்லாம் ஏற்கனவே இவர் கூறிவிட்டார் இத்துடன் இருபத்தி குருவும் முடிவடைகிறது இவர் இருபத்தி நாலு குரு சொன்னார் நம்ம கடைசி குருவுக்கு வருகின்றோம் இருபத்தி குரு அடுத்த ஸ்லோகம் தியாம் இந்த
1: ஸ்லோகமும்
0: அடுத்த ஸ்லோகமும் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் 24 நான்காவது குரு இருபத்தி நான்காவது குரு வண்டு ஒரு விதமான வண்டு ஒரு விதமான வண்டு அது வந்து ஒரு மதமான ரீங்காரத்தை சப்தத்தை அது உருவாக்கும் அந்த வண்டிடமிருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டேன் இது வந்து சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிற ஒரு விதமான நம்பிக்கை என்றே சொல்லலாம் ஆனா தத்துவம் உண்மை இதுல இருந்து அவர் என்ன பாடம் கற்றுக்கொண்டேன்னு டீச்சிங் சொல்றாரு அது வந்து கற்பனை அல்ல அது உண்மைதான் அதாவது வண்டு என்ன செய்கிறதா ஒரு குழவின்னு சொல்லலாம் வண்டு சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு பூச்சியை வந்து எடுத்து ஏதோ ஒரு பூச்சியை எடுத்து தன்னுடைய கூட்டில அடைச்சி வச்சுக்கலாம் அடைச்சி வச்சுட்டு என்ன பண்ணது தன்னிடம் ஒரு சப்தத்தை அது உருவாக்குகிறது அடைச்சு வைக்கப்பட்ட இந்த ஒரு சிறிய பூச்சியானது எல்லா நேரத்திலையும் வண்டினுடைய சப்தத்தை வண்டா மாறலு விடுகிறது இது வந்து ஒரு நம்பிக்கை இது நஜமானமே நடக்குதா இல்லையாங்கிறது முக்கியமல்ல இதிலிருந்து என்ன லெசன் என்றால் இங்க உபதேசம் வந்து எை நீ சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றாயோ அதையே நீ அடைந்து விடுகின்றாய் பாவையதினா நீ தொடர்ந்து சிந்தித்து கொண்டே இருக்கின்றாயோ தத் பவதி நீ அதுவாகின்றாய் எதை நம்ம தொடர்ந்து சிந்திச்சுட்டே இருக்கிறோமோ நம்ம அதுவாகி விடுகின்றோம் அப்படின்னா அதனுடைய தன்மையாகி விடுகின்றோம் விவேகானந்தர் ஒரு பெட் ஸ்டோரி அவருக்கு இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் விவேகானந்தர் சொல்ற ஒரு கதை அதாவது வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து குட்டிய போட்டுட்டு போயிருதான் அது வந்து ஏதோ பை மிஸ்டேக் வந்து ஆட்டு மந்தையோட சேர்ந்துருதான் சிங்க கொட்டி பிறகு இந்த ஆட்டு மந்தையோட சேர்ந்து இருந்து இருந்து இந்த ஆடு கத்தர மாதிரியே இத பாத்து பார்த்து இதுவும் ஆடு மாதிரியே கத்த ஆரம்பிச்சிருந்தான் ஆடு மாதிரியே புள்ள சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுதான் காரணம் என்னன்னா எல்லா நேரமும் அந்த ஆட்டு மந்தைக்குள்ளேயே இருந்து இருந்து தன்னுடைய உடல்லையும் கூட ஆடினுடைய வாசனையும் வர ஆரம்பிச்சுடுதான் அப்படி எல்லா கிரம்பகாலமா ஆடோடயே இருந்துதான் பெருசாயாச்சு பெரிய ஆடாயின் ஆடோடயே இருந்தான் இது என்ன பலன்னா எத் பாவையதி தத் பவதி நீ ஆட்டுக்குள்ள இருந்து இருந்து ஆடையே நினைச்சு நினைச்சு நீ ஆடை மாறியே மாறிட்ட சில பேர் இந்த ஆடு கோழிய சாப்பிடுறவங்களும் அப்படித்தான் அதே புத்தி தான் வந்து அதே பாவி அதையே நினைச்சு நினைச்சு என்ன ஆச்சுன்னா ஆடு புத்தி ஆடு மாறிய ஆயிடுதான் பிறகு அவர் வந்து இந்த கதையில இருந்து எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு போயிடுவார் ஒரு சிங்கம் பார்த்துட்டு தான் என்ன நம்மளுடைய ஜாதி அங்க இருக்கு இது போய் வேற ஜாதியில போயிடுதுன்னு சொல்லி வேற சிங்கம் வந்து அதை அழைத்து வந்து என்னுடைய முகத்தை பார் தண்ணீர்ல உன்னுடைய முகத்தை பார் நீ அத சாப்பிடுற ஆடு அது கூட இருக்கிற ஆள் அல்லனு சொல்லி ஒரு குரு காட்டி உண்மையிலேயே நீ யார் குரு உனக்கு வந்து நீ தான் பிரம்மனு ஒரு சிங்கம் சொல்லுவார் இப்ப இங்க கருத்து என்னன்னா அதன் அந்த மந்தைக்குள்ளேயே இருந்து இருந்து நானு ஆடு ஆடுன்னு நினைச்சு நினைச்சு தனக்கு ஆடினுடைய சபாவம் வந்து விட்டது தன்னுடைய அந்த சிங்க தன்மையை அது இழந்து விட்டது இது வந்து நெகட்டிவ் அதே போல பாசிட்டிவாக நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம எதை நினைத்து கொண்டே இருக்கின்றோமோ அதையே நாம் அடைகின்றோம் இது வந்து பகவத்கீதையினுடைய எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் பகவான் சொன்னார் நீ எதை நினைத்து கொண்டு இறக்கின்றாயோ அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ அதையே அடைவாய் நீ என்னையே நினைச்சிட்டு இறந்தா நீ என்னையே அடைவாய் ஆகவே நம்ம எண்ணத்தினுடைய சக்தி இங்கு விளக்கப்படுகிறது பவர் ஆஃப் திங்கிங் நம்ம ஒன்றையே நினைச்சிட்டே இருந்தோம்னா திரும்ப திரும்ப நாம் அதையே அடைந்து விடுவோம் அதனாலதான் எத்தனையோ மனிதர்களை நம்ம பார்க்கிறோம் பலகீனம் இல்லாத மனிதர்கள் யாருமே கிடையாது அந்த பலஹீனத்தை தெரிஞ்சிக்கிறது ஞானம் யாருக்கு என்ன பலகீனம் இருக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த ஞானம் இல்லைன்னா அந்த பலஹீனத்திற்கு நம்ம பலி ஆயிருவோம் ஒருவருக்கு என்ன வீக்னஸ் இருக்கோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வீக்னஸ்க்கு நம்ம பலி ஆயிடுவோம் அந்த பலஹீனத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம் ஆனா அந்த பலஹீனத்தையே நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே ஒருவருக்கு என்ன பலகீனம் இருக்கோ அந்த பலகீனத்தையே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மகிட்ட இல்ல அவர்கிட்ட இருக்கு அதையே பேசிட்டு இருக்கோம் அவருக்கு இந்த வீக்னஸ் இருக்கு இந்த வீக்னஸ் இருக்கு சொல்லிட்டு அதைவே நினைச்சிட்டு இருந்தம்னா விரைவில் அதை நாம் அடைந்து விடுவோம் உண்மையா அதுதான் நாம ஏன் ஒருவருக்கு ரெண்டு பலகீனம் இருக்கு ஒரு பலகீனத்தை மட்டும் இவர் ஏன் பாக்கிறாருன்னா இவருக்கு அந்த பலகீனம் இருக்கிறனா ஒருவருக்கு வந்து பொய் சொல்ற பலகீனம் அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற யூனிவர்சல் பலகீனம் அதை விட்டுருவோம் இனி ஒருவருக்கு குடிக்கிற பலகீனம் ஏதோ ஒரு ஆசை அப்படி ஒருவருடைய பலஹீனத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம் அதையே நம்ம அசை போட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்முடைய பலஹீனம் அது என்ன ஆகும்னா நம்ம எரியாமல் அதை நாம் அடைந்து விடுவோம் அதே போல ஒருவருக்கு ஒரு பலம் ஒருவருக்கு வைராக்கியம் நல்லா இருக்கு நல்ல மனசு இருக்கு நல்ல விவேகம் இருக்கு அதை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் வச்சுக்கோமே கூடிய விரைவில் அடைந்து விடுவோம் ஒரு நல்ல குணம் இருந்து அந்த நல்ல குணத்தையே நம்மளும் பிரைஸ் பண்ணிட்டு அதைவே நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு அது கிடைச்சிடும் அப்படி இந்த எத் பாவயதி தத் பவதிங்கிறது நல்லதுக்கும் சரி தீயதுக்கும் சரி சமமான ஒரு நியதி கீதையிலே பகவான் அப்படித்தான் சொன்னார் நீ வந்து எதை நினைக்கின்றாயோ அதை அடைவாய் அப்படி சொல்லிட்டு தேவனை நினைச்சா நீ தேவனை அடைவாய் பித்ருனை நினைச்சிட்டு இருந்தா நீ பித்திருவை அடைவாய் நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தால் என்னை அடைவாய் ஆகவே எப்பொழுதும் என்னை நினைத்துக் கொண்டு உபதேசம் பண்ணார் அப்படி இங்கு வந்து சங்கல்பத்தினுடைய சக்தி ஆனது பேசப்படுகிறது சங்கல்பத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கு மழை பெய்ஞ்சு கொஞ்சம் தண்ணி வருது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல அதுவே வெள்ளம் ஆனா அதுக்கு எவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கு காற்று வந்து தென்றலா இருக்கு அதுவே வேகமா வீசுனா புயலான அந்த சக்தியை யாரால தடுக்க முடியும் எவ்வளவு சயின்ஸ் வந்தாலும் அந்த சயின்ஸ் வந்து என்னைக்கு புயல் வரும் வேணா சொல்லலாமே தவிர அல்லது நம்ம சயின்ஸ் வந்தா என்னைக்கு சுனாமி வரும்னு கண்டுபிடிக்கலாமே தவிர அத நிறுத்துறதுக்கு சக்தி கிடையாது இந்த இடத்துல அறிவினுடைய பலம் இருக்கு அதை தடுக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி கிடையாது அப்படி சங்கல்பத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கின்ற அதாவது நம்ம நினைச்சுட்டே இருந்தோம் ஒன்றையே நாம் நினைத்து நாம் அதை அடைந்து விடுவோம் எப்படி என்றால் அந்த சங்கல்பமே முதல்ல அதை அடையிறது கூடிய தகுதியை நமக்கு கொடுத்து விடும் அதை எவ்வளவுதான் நமக்கு தகுதி இல்லாமல் இருந்தாலும் அந்த சங்கல்பமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்மை அதை அடைய வைத்து விடும் அதனாலதான் சங்கல்பத்துல கவனமா இருக்கணும் ரமணர் சொல்லுவார் ஒரு உதாரணம் அதாவது வந்து அப்பெல்லாம் காய போட்டு காக்கை மேல போயிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ப்ராப்ளம் அமர ஆரம்பிச்சா தான் அதை போய் துரத்தணும் மேல ஓடிட்டு இருக்கிற காக்கையை போய் துரத்திட்டு இருக்க வேண்டாம்னு சொல்றாரு அதே போல எத்தனையோ எண்ணங்கள் மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு ஓடுற எண்ணங்களை நீ விட்டு அதை போய் ஓடி புரிச்சு துரத்தாது அது ஓடுற வரைக்கும் ஓடிட்டும் எண்ணங்கள் அமர ஆரம்பித்தால் அத நீ கவனமாயிரு சொல்லுவ அப்படின்னு தான் நீ வந்து பார்த்துருப்போம் நம்ம மனசு இப்ப எதை அதிகமா நினைச்சிட்டு இருக்கு எதுல ஊறி கொண்டு இருக்கிறதுன்னு பார்க்கணும் அது நல்ல எண்ணமா இருந்தா வளர்த்திக்கொள் தீய எண்ணமா இருந்தா உடனே அதை நீ நீக்கிவிட வேண்டும் காரணம் என்னன்னா நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதை நாம் அடைந்து விடுவோம் விரும்பியும் நினைச்சா போதும் நம்ம விரும்பித்தான் நினைக்கணும் இங்க வந்து அவதூதர் மிக அழகா சொல்ற இப்படி நம்மக்கு சக்தி உட்பட்டு நம்மைய சிந்திக்க வைக்கிற உணர்வுகள் என்ன அதெல்லாம் இங்க சொல்ல போற இந்த நல்ல சயின்ஸ் நமக்கு கொடுக்க போற அதாவது நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதை அடையிறோம் எத நம்ம நினைக்கிறதுக்கு எந்த உணர்வுகள் எல்லாம் காரணம் அதையும் கூற போகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தேஹி தேஹி என்றால் ஒரு ஜீவன் நாம் தேஹி ஜீவாத்மா எத்திர எத்திர மனக தாரையேத் மனதை எந்தெந்த இடத்தில் வைக்கின்றானோ தாரையேத்ன தொடர்ந்து வைத்திருத்தல் சகலம் தியா முழு மனதுடன் சும்மா அறகுறைய நினைச்சா பார்த்தார் இப்ப எதையெல்லாம் பாவிக்கிறோமோ அதையெல்லாம் அடைஞ்சிரமோன்னா சரி வைராகியம் வர்ற மாதிரி பாவிக்கிறனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுற கூடாது சகலம் தியா புல் கமிட்மெண்ட் தியான அறிவுடன் உணர்வுடன் அதாவது முழுமையாக எந்த இடத்தில் மனதை நாம் வைக்கின்றோமோ எதில் நாம் வைக்கின்றோமோ சொல்கின்றார்ந்தான்தாரணத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இங்க வந்து தத்துவத்தை கூறுகின்ற இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வரும் இனி அடுத்த ஒரு கருத்து இரண்டாவது வரியில் நமக்குள்ள மூன்று விதமான பவர்ஃபுல் எமோஷன் அதை குறிப்பிடுகின்றார் நமக்குள்ள மூன்று விதமான சக்தி வாய்ந்த உணர்வுகள் இருக்கின்றன தூண்டுதலால் தான் நம்ம தொடர்ந்து நினைப்போம ஒன்றையே நம்ம தொடர்ந்து நினைக்கணும்னா அப்படி நினைக்க வைக்கின்ற நினைக்க தூண்டுகின்ற உணர்வுகள் என்ன இந்த மூன்று உணர்வுகளை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மூன்று உணர்வுகளின் தூண்டுதலால் ஒருவன் தொடர்ந்து ஒன்றை நினைத்து வந்தால் இப்ப தொடர்ந்து நினைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் என்ன உணர்ச்சிகள் காரணம் மூன்று உணர்ச்சி ஒன்று இரண்டு துவேஷக மூன்று பயம் அதாவதுனா பற்று அல்லது பகவான் இடத்துல பக்தி ஒரு பற்று இருந்தால் ஒரு பொருள் நம்ம எறியாமல் அந்த பொருளையே நினைத்து கொண்டிருப்போம் தாரையே சிநேகம் என்ற உணர்வினால் ஒருவன் ஒரு மனிதனையோ பொருளையோ அல்லது ஒரு இலக்கையோ நினைப்பான் இங்க மனிதன் மட்டுமல்ல ஒரு குணமும் கூட சில பேர்த்துக்கு வந்து தானம்ங்கிற குணத்தை அடையணும் வைராகியம்ங்கிற குணத்தை அடையணும் கருணைங்கிற குணத்தை அடையணும்ங்கிற ஒரு எண்ணம் வரலாம் அப்படி சிநேகாத் ஸ்னேகம்னா பற்றுடன் அப்பற்றுதான் மனதனையோ பொ தொடர்ந்து நினைக்க வைக்கின்றது இரண்டாவது என்னன்னா ஆப்போசிட் குணம் துவேஷாத் வெறுப்பு ஒரு வெறுப்புங்கிற உணர்வும் ரொம்ப பவர்ஃபுல் எமோஷன் எப்படி பற்று அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருந்து நம்ம தொடர்ந்து சிந்திக்க வைக்கிறதோ அப்படி ஒரு பொருள் மீது வெறுப்பு வந்து விட்டால் அதிகமா அந்த பொருளையே நினைத்து கொண்டு இருப்போம் மூன்றாவது பவர்ஃபுல் எமோஷன் பொருள் மீது பயம் வந்து விட்டால் நம்மை எரியாமல் அந்த பொருளையே நினைத்து கொண்டு இருப்போம் திடீர்னு நம்ம வீட்டுக்குள்ள பேய் வந்துடுதுன்னு நினைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே ஒரு பேய் பயம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம எரியாமல் அந்த பயத்துல பேய் என்னமே இருக்கு பேய் பிசாசியே நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்மதான் அது வேண்டாம் அந்த அந்த தாட்டு வர வேண்டாம்னு நினைக்க இருந்தாலும் பயம்ங்கிற உணர்வு சும்மா விடாது நம்ம எரியாமல் அதையே சிந்திக்க வைக்கும் ஒரு திருடன் வந்துட்டானா இல்லையான்னு ஒரு சந்தேகம் வந்து ஒரு பயம் வந்தா அந்த இரவு பூரா அந்த திருடனை பத்தி என்னமேதான் வந்துட்டு இருக்கும் காரணம் என்ன அப்புறம் யார் வீட்டுல திருடுனாய் யார் வீட்டில் திருட்டு எல்லாம் எங்கெங்க நடந்தது எல்லா தாட்டும் திருட்டு சம்பந்தமாவே இருக்கும் காரணம் பயம் அப்படி நமக்குள்ள மூன்று உணர்வுகள் இருக்கு ஸ்னேகத் துவேஷக பயம் இந்த மூன்று உணர்வு தான் நம்மைய வந்து ஒரு விஷயத்தை சிந்திக்க வைக்கின்றது அதனால தான் இறைவன் மீது ஸ்னேகத்தை நம்ம உருவாக்கணும் இறைவன் மீது உள்ளேகம்தான் அப்ப கடவுள் மீது ஒரு பயம் இருந்தா அதுவும் கடவுளை நினைக்க வைக்கும் கடவுள் மீது பயம் இல்ல அப்படின்னா அப்புறம் கடவுளை நினைக்க வாய்ப்பு இல்ல துவேஷம் வந்து அனாத்ம விஷயத்துல இருக்கணும் அப்பொழுது ஆத்ம விஷயத்துக்கு இறைவன் விஷயத்துக்கு போகும் தேம் வந்து தேசம் இங்கு வைராகியம் அனாத்ம விஷயத்துல வைராக்கியமும் இறைவனிடத்தில் பக்தியும் தர்மத்தில் பயமும் நமக்கு வந்துவிட்டால் நம்ம என்ன நினைச்சாலும் அது நல்லதுதான் நினைப்போம் அப்படி நினைத்தால் அதை நாம் அடைந்து விடலாம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் பூர்னூர்முச்சதே
1: பூர்ணயூர்னிய பூர்ணமேவிஷேஷ